0: Ajá, la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste mi vida. Namaste mis amores. Estoy hoy supremamente contenta porque tengo una invitada maravillosa y especial que a mí, ella no sabe, pero lleva acompañándome mucho tiempo y haciendo de mis días unos días muy llevaderos y absolutamente <ríe> divertidos. Maritere, que muchos la conocen como la cara de madres en cuarentena, que es fantástica en su cuenta de Instagram, que a todas nos divierte. Y muy probablemente entre todas compartimos en... Whatsapp o en Instagram, oye mira este post de esta mujer maravillosa que nos recuerda que acercarnos al ideal nos paraliza y mostrarnos reales nos conecta. Maritere, mi vida, bienvenida.
1: Gracias Annie, un millón de gracias por tenerme aquí, yo feliz de poder compartir este espacio contigo eh, y nada, aquí lista para,
0: para pasarla bien divina, tú siempre estás lista para pasarla bien mi vida, eso es una maravilla <risa> cuéntame Maritaria un poquito de ti, para el que no te conoce sino que nada más ha visto a la mamá esperando al niñito en soccer o la mamá eh, quejándose de la pasta de dientes regada por todo el, lava, el lavamanos cuéntanos un poquito de tu background, de ti
1: pues yo nací en Puerto Rico eh, pero como he mencionado antes me crié eh, también como en una burbuja medio cubana porque mi papá es cubano y entonces en el exilio muchos cubanos se unieron allá y, y nada, tengo dos hermanos, eh, crecí allá y, y estuve en Puerto Rico hasta que me fui a la universidad en, y me fui a Boston, o sea a Medford, eh, en Tufts University y luego, fast forward años después, eh, como a los tres años, ya había conocido a mi esposo, éramos amigos, eh, me mudo para Miami, nos casamos y estuve en Miami como cinco años y ya llevo en Orlando. Luego de eso, llevo casi 13 años en Orlando. Y aquí estamos con tres hijos, eh, tres varones que me mantienen muy ocupada. <ríe> y como yo digo, never a dull moment. Nunca hay un, un momento de demasiada paz. Ahí me preocupo. <ríe> cuando hay silencio, <ríe> cuando hay demasiada paz, entonces algo anda mal. Pero no, es, es divertido.
0: Y que han sido tu fuente de inspiración, porque al final del día este personaje que tú has creado, esta mamá, bueno, que en realidad es un poco la realidad de todas, que nos representas un poco a todas, pues viene justamente de esa experiencia con tres hijos hombres. ¿Qué, qué edades tienen?
1: Tengo uno de trece y medio, uno de diez y uno de casi cuatro, cumple en enero. Eh, pero lo que decías, de esto, esto nace, esta parte de, o sea, de lo de madres en cuarentena nace, en gran parte a esta amiga mía, Silvia Escoto, que es reportera de televisión de Noticentro 4 en Puerto Rico. Y fue ella la que me dio la idea. Y mientras yo estaba, nada, payaseando, grabando audios al principio de la pandemia, eh, diciendo disparates en diferentes acentos, ella me dice, vamos a hacer una página para todas nuestras amigas. Y así compartimos un espacio con ellas donde podemos quejarnos, donde podemos soltar todo el estrés que tenemos y yo, ay, sí, tú crees, bueno, nada y inicialmente se suponía que otras personas nos enviaran cont o sea, contenido y lo íbamos a compartir entre todas eh, pero comenzamos y entonces ella me dijo ay, me encantó, tienes que hacer un personaje mejor eh, para hacer los diferentes acentos y por ahí empecé con una cubana sentada en el closet quejándome de que me estaba escondiendo de mis hijos y dándole como recomendaciones a las madres de qué hacer en medio de, de esta crisis y se fue como viral y entonces de repente empezaron a subir los seguidores y luego otro día estaba paseando el niño en el coche y digo, ay, pues voy a hablar ahora como dominicana y entonces luego ella me dice, vamos a darle nombres a cada uno para que las madres vean que, que no importa de dónde tú seas y dónde tú vivas y dónde tú estés, estamos todas en esto unidas y viviendo el mismo pánico, la misma desesperación, y con el homeschooling, etcétera, etcétera. Y pues lo que comenzó como un desahogo maternal, que todavía lo es, pues se convirtió en, en un espacio donde las personas, yo creo que diariamente iban y decían, ay, a ver, ¿qué está haciendo la loca a esta hora? A ver si me está pasando igual a mí, y no me siento tan loca,
0: porque somos dos locas ahora. Es maravilla, claro, es que lo, que lo que te decía al principio es muy cierto, los seres humanos nos conectamos con lo real, ¿verdad? Y por eso a veces cuando uno encuentra a una persona como tú en las redes, no te sientes alienado, sino por el contrario, te sientes identificado y ahí está la verdadera conexión, es nuestra humanidad lo que nos hace a todos tan similares. Pero estas habilidades histriónicas tuyas, porque es que eres... Maravillosa. Yo a veces digo, ¿será que ella escribe un libreto antes? Porque esta vaina te sale, traca, 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 y me quiero morir de la risa. Esto, ¿Estas habilidades histriónicas las has tenido siempre y preparas esos libretos? Pues yo, sí, no, yo no preparo libreto. ese esa es la...
1: Yo, es improvisado. Yo tengo una idea, veo un meme o alguien me habla de algún contenido y entonces yo de ahí, pues, nace lo que me sale. Y normalmente el primer video que hago de, como yo digo, el Diary of the Mouth, lo que salió, ese es el mejor, porque es la ocurrencia que en ese momento me surgió. Eh, pero hay otras veces que he tenido que, recientemente, porque antes no, yo nunca usaba contenido de nadie, pero recientemente me he dado cuenta que desgraciadamente hay algunos algoritmos en las redes o algo así, con ciertos audios que ya otras personas han hecho, que cuando uno los utiliza, por alguna razón se van viral más rápido. Y entonces de vez en cuando pues uso eso, como que, que no es ni mi voz, o a lo mejor es una cancioncita, y veo que le llegan a más personas y entonces así ya las personas pueden llegar a ver mi contenido. O sea, lo uso como de como una manera de un alcance, a llegar a otras personas para que entonces puedan llegar a mi página y entonces vean contenido. Pero la mayoría es improvisado y son ideas o cosas que, situaciones que me pasan a mí o a mi familia o a mis amistades o lo leí en algún sitio eh, y nada. Y de ahí surge, y tengo mis primos que yo les envío los vídeos en la mañana y son igual, o sea, son bien cómicos y amigas mías y me dicen no, no, le tienes que añadir esto no y, y acuérdate
0: de esto otro y yo digo, ay sí, sí, lo voy a hacer de nuevo deja a ver si me sale, y si no, pues se queda así etcétera pero siempre te gustó actuar Maritere, porque es que esto sí. uno tiene que tener algo innato
1: sí, yo, yo soy actriz frustrada full desde chiquita yo veía las telenovelas yo me las vivía, yo lloraba en los espejos siempre salía en las obras de teatro, de, del colegio estudié en cuando me fui a la universidad, estuve en clases de actuación, pero como que no me lo fomentaron mucho mi familia, o sea, como que nadie en mi casa era actriz o actor, y pues no era, o sea, les parecía más como una fantasía mía, y me decían, ah, sí, eso está muy interesante, pero termina tu carrera en relaciones internacionales, y no sé qué, y después mira a ver, pero entonces lo que pasó fue que mira a ver, fue que me casé joven, recién casi que me gradué de la universidad, me enamoré, eh, a los seis meses me comprometo, a los ocho meses después me caso, y como que ya estaba casada, y no, no sé, como que decía, ahora no voy a empezar esto, mi esposo no me conoció siendo actriz, o sea, no sé cómo esto va a combinar con mi vida de familia, y lo seguía posponiendo y posponiendo. Entonces, pues fui profesora, y cuando fui profesora, pues ahí eh, de middle school, o sea, de escuela intermedia y de, 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 o sea, de escuela elemental y ahí pues era la maestra de actuación también y pude canalizar mucha de esa energía, eh, pero luego me mudé a Orlando y, y estaba con un niño chiquito y, y la vida se complica y de repente pues el drama nada más salía en mi casa, eh, cuando me llevaba el dedo gordo del pie con una silla, ah, entonces el drama salía y se, se ponía un poquito más intenso y pues Sí, y con mis amigas siempre me decían, ay, no, tú eres buena haciendo cuentos. Tenía una amiga en específico, eh, Evalu, que es venezolana, que me decía, tú, tú eres buena, tú deberías de hacer algo, un podcast o algo, porque eres buena echando cuentos. A mí siempre me gustaba como hacer cuentos, entonces no, no nada más hago el cuento, sino como que siempre actuaba el cuento. O sea, si yo me había pasado algo en un baño y tuve que trepar los pies o lo que sea, yo, yo me sentaba, trepaba los pies, alzaba, no sé, como que siempre he actuado todo lo que digo. Y pues, por ahí surgió.
0: Pero me parece muy lindo esto, porque yo estoy segura que tú eres exitosa en muchos aspectos de tu vida, o sea, como madre, como señora, o sea, lo tengo muy claro, pero algo que me parece que es muy valioso para las personas que nos están escuchando es que tú lograste esa proyección a partir de ese talento innato que siempre estuvo en ti. El día que te permitiste compartir ese don y talento, el universo te premió con la posibilidad de impactar a muchas personas eh, desde una experiencia real y cotidiana, porque a mí una de las cosas que más me gusta es que no es rebuscado, Maritere. O sea, lo que tú haces no es rebuscado, es, eh, son episodios cotidianos con los que muchos nos representamos. Y para todas las personas que nos escuchan hoy, que hemos pospuesto nuestros talentos, la vida sigue dándote la oportunidad de ponerlos al servicio. Y, y es muy rescatable esto, porque a veces se nos olvida eso y no, es que ya yo estoy muy vieja para hacer... No estás muy vieja para nada, oye... ¿Cierto? No, y yo no creo que, que tú eres, sale. tú eres un testimonio de que cuando uno se alinea con ese talento que tiene ahí siempre, el universo te premia, siempre te dará la plataforma para que lo vivas. Sí, yo creo que yo no, yo, por ejemplo, cuando yo me fui a la universidad,
1: mi essay para entrar en la universidad era de los Óscares. O sea, yo agradeciendo a toda mi familia en los Óscares, o sea, yo tenía ese sueño y veía como que nunca se iba a cumplir, como que no veía cómo yo iba a poder lograrlo, porque tenía otras prioridades y tenía o sea la moral, los valores, todo como que me, me estaba guiando en otro camino. Y yo decía, ¿por qué será? ¿Será que nunca lo voy a poder hacer? Y le decía a la gente, ya verás, yo voy a hacer cuando hagan el remake de la película de Titanic, yo voy a ser la señora mayor, eh, o, sea, o voy a salir en, en comerciales de Depend Diapers, o sea, o voy a ser la que va a salir en los comerciales de pastillas para la memoria, pero algo voy a hacer en un futuro, yo lo sé. Y no pensé que me iba a llegar en esa etapa, y menos en medio de una pandemia, que, que se me diera esa oportunidad, pero entonces no fue fácil tampoco, porque cuando tú llevas tanto tiempo escondiendo ese talento cuando te expones te sientes como que un poco juzgada o, o, o demasiado expuesta al mundo y te da un poco de miedo y más yo que soy una persona que, que me importa lo que piense la gente a mí me gusta complacer a los demás yo soy eh, mi, o sea, mi personalidad es de ser pleaser o sea yo quiero complacer a mí no me gusta la controversia a mí no me gusta quedar mal con nadie entonces al ponerme así tan expuesta, pues hay veces que, que te van a criticar y te van así sea porque el tono de voz o te van a, y entonces te da un poquito de miedo. Y en ese momento gracias a Dios tuve buenos mentors, perdón por el Spanglish, pero trato de O sea, si no me voy a poner Buenos mentores,
0: esa era mi próxima pregunta, o sea, ¿cómo venciste me de miedo?
1: Por ejemplo, uh, como la amiga mía que fue la que me, o sea, comenzó conmigo esta travesía, Silvi, eh, también está Bárbara Bermudo, que ella era ¿sale? también una persona en la televisión y divina y entonces ella, la conozco también en medio de la pandemia por escribiéndonos y no sé qué, y ella me dio mucha fuerza y me decía, no te quites Mari, tienes que tener piel de jicotea, no te dejes que esas cosas te afecten, concéntrate en los comentarios positivos, no te concentres en, en los negativos, pero me costaba trabajo y también... Mi familia también estaba como que media... ¿Qué ra ¡Ay, no! No puedo ni ver los vídeos, me da vergüenza ajena. ¡Ay, no! Mami o, o, o mis hermanos como que... ¡Uy, no, no, no! No puedo, no puedo. ¿Qué? O sea, como que me estaban hasta juzgando mi familia Como que, ¿qué es este disparate? O sea, ¿de dónde ha salido este payaso? Pero después se fueron como que envolviendo y vieron el, el bien que le hacía a las demás personas. Porque sí me llegaban comentarios de personas súper agradecidas. Mira, me hiciste el día... Eh, mi mamá no se ríe con nadie, está enfermita y tú eres la única que le saca una sonrisa. Entonces yo digo, pues sentí como un deber social de, de como que si yo, aunque yo no me sienta cómica, pero hago reír a los demás, por X, Y, Z, pues entonces debo de continuar y más como estamos en una situación global que nos está afectando a todos, pues nada, ¿por qué no? Si, si, si tengo ese don de hacer reír, pues entonces tengo que utilizarlo. Porque a mí la, la risa, sobre todo en momentos difíciles, el humor, la comedia, me ha salvado de momentos bien tristes. Yo siempre he recurrido a eso. O sea, yo me siento eh, triste, me siento, estoy pasando un momento difícil y entonces yo busco una película cómica, yo busco un stand-up o un meme o un reel, algo que
0: me haga reír. Voy a decir esto eh, muy valioso. Si me permites, yo lo resumiría de esta manera. Yo siempre digo por aquí y quiero ver si tú también lo ves así porque yo lo intuyo. Los seres humanos al final del día para, para motivarnos y para motivarnos a vencer nuestros miedos necesitamos un propósito inclusive más grande que nosotros mismos. Un propósito al final del día los seres humanos queremos es un impacto, ¿no? queremos que lo que nosotros hagamos tenga sentido, y yo creo que tú encontraste la fuerza en ese propósito mayor, porque imagínate cuando uno, la mamá, los hermanos le están diciendo, Maritere, o sea, deja de el ridículo, estas personas que son tan importantes para nosotros, oye Maritere, ¿y cuántos nos quedamos ahí? Yo celebro tu valor y celebro que tú hayas agarrado ese talento que tienes porque es que indiscutiblemente eres muy talentosa. Yo creo que tú no eres una actriz frustrada, yo creo que tú eres una tremenda actriz Gracias. y lo has puesto al servicio porque muchos se pueden quedar en la crítica y tú optaste por decir no. Yo esto, y estoy segura que ellos hoy ven lo que te decían antes, decía, oye, pero mira mi hermana. Y no si yo soy la hermana, no, si es mi hermano. <risa> no, sí, sí, sí. No, esa es mi mamá. A mí me pasa con mis hijos. A veces yo tengo, los míos son un poquito más grandes. O sea, mm. la mía mayor tiene 15 y a ella no le gustan las redes de ninguna manera. O sea, mi hija tiene 15 años y no tiene Instagram, para que me entiendas. Que eso hoy en día es muy raro, ¿no? Rarísimo. Y, y ella me dice, mami, eso es lo tuyo. Y al principio me decía, ay no, mami, por favor, baja eso, o sea, qué vergüenza, no, o sea, mami, por favor. Y ahora me dice, mami, mira, esto deberías hacerlo porque yo creo que la energía de un proyecto, cuando tiene ese propósito mayor, contagia, ¿cierto? Y llega un punto en que la gente dice, no, es que lo hace con una pasión y con una devoción, que lo y además lo hace tan bien que hay que celebrar esto y apoyarlo. No, sí, yo creo que
1: al principio sí me, me juzgaban, pero luego se fueron integrando y veían igual. o sea Uno de mis hijos me decía, ay, mami, yo creo que hay un amiguito de mi salón que tú, que la mamá o sea, te sigue. Y entonces ahí como que decía, ay, bueno, pues mi mamá, tú sabes, no es tan ridículo lo que hace, hay, hay gente que le gusta. Y, y mi esposo, <ríe> está por ahí dando vueltas, <ríe> eh, también como que no, no lo entendía y ahora pues, de, hasta los amigos le envían a veces vídeos míos y dice, ay, me
0: reí con esto, y entonces dice, bueno. Que es que eres muy buena. y Justamente a propósito de tus hijos y de la maternidad, yo creo que una en la vida a través de su propio caminar eh, le quiere dejar a sus hijos herramientas que los ayuden a navegar la vida. A propósito de esa experiencia tuya en la que tú sentías que tenías otras prioridades distintas de repente a desarrollar ese talento eh, como actriz o inclusive como cantante que me dices que también te gusta mucho cantar eso me lo contabas antes no, eh, bueno no que tengas voz. buena voz o no eso lo, eso lo dices tú pero eh, yo te he oído cantar y bueno
1: bien y pero estoy afónica para cuando ah. me he quedado afónica después del covid que me dio en enero tengo que ir a un otro rino porque estoy afónica total ahora sí que no puedo antes si cansa, cantaba feo ahora canto peor todavía
0: Divina. Pero mi pregunta iba encaminada a cómo tú después de, de este encuentro y de esta explosión de creatividad y de talento, cuando te alineaste con lo que en realidad tu alma quería, tú como esa mamá hoy, ¿cómo educas a tus hijos? O sea, ¿cómo ha cambiado esa educación que tú le das a tus hijos a partir de esto?
1: Yo creo que no, no ha cambiado mucho. La educación sigue siendo la misma y yo creo que a veces hasta los vídeos son una manera de educarlos. Cuando los, los pongo a ellos a que me ayuden en vídeos, ellos haciendo una cosa que, que se nota que están actuando ridículamente o están actuando de una manera incorrecta, eh, ahí ellos mismos se ven y dicen, uy, o sea, como que, como que esto obviamente estoy siendo un poco o sea, intenso, obviamente tengo que bajarle un poco, eh, pero yo creo que no ha cambiado mucho, no ha afectado tanto en cuanto a la educación como tal, o sea, yo creo que ha, ha seguido siendo la misma desde antes de que surgiera esto. Eh, obviamente ellos siempre han sabido que bueno, hay que luchar por sus metas, eh, y, o sea, y mira o así sea, le doy el ejemplo de que, mira, yo jamás pensé, y miren el momento de mi vida que me pasó, o sea, nunca te quite, sigue adelante, ese tipo de cosas, pero en cuanto a los valores y la educación que les doy, eh, sigue siendo la misma, yo no les patrocino, el mío de 13 años casi no se mete en las redes sociales, no le interesa mucho, eh, es más enfocado en los deportes y en todo eso, y no quiero ni siquiera que estén muy, no, no quiero porque hay tanto peligro también, que es bien difícil, soy yo y, y me siento atacada a veces y soy una, como yo digo, una manganzona de 40 años eh, y, y me, me afectan las cosas que me dicen, no me puedo imaginar una criatura de 13 años, de 10 años, que le digan algo que a lo mejor lo marque de por vida, mm. así que prefiero que se mantengan un poquito alejado de esto, pero... Pero sí, no sé si contesté tu pregunta, no sé si... Te la voy
0: a cambiar, a ver, si, si, si uno de tus hijos te llegara a decir eh, en un par de años que estén más grandes y que tengan un poquito, pues una idea de para dónde quieren ir, te llegara a decir que quieres ser actor o cantante, ¿tú lo apoyarías? sí. Yo feliz, mi esposo no sé si tanto. Ah, yo creo que al final del día la experiencia uno sí lo cambia y lo hace como ampliar un poquito, porque sí. yo como tú, o sea, tú vienes de Puerto Rico, te, yo te conté que tengo un tío que vive allá, ¿verdad? Sí, sí. Right. Eh, yo como tú pues vengo de una ciudad pequeña, yo soy barranquillera, tú me dices que tienes muchas amigas colombianas, eso lo hemos hablado antes, pues cuando, en la barranquilla que yo crecí, bueno, Barranquilla hoy es una ciudad muy distinta, como son todas las ciudades del mundo en este momento, porque hoy en día las fronteras son muy borrosas en términos de intercambios culturales, en términos de acceso a información distinta pero en la barranquilla que yo crecí eh, era muy tradicional y era con decirte que yo cuando me gradué del colegio yo quería ser comunicadora social. Y ahí me dijeron, no, no, te vas a morir de hambre con eso, ¿cómo se te ocurre? O sea, tú tienes que ser administradora de empresas, ingeniera, tú eres buenísima para las matemáticas, ya tú sabes escribir, ¿para qué te vas a poner a...? Y hoy en día yo en mis hijos, yo tengo dos hijos diametralmente opuestos, tengo un matemático que le encanta la plata y tengo otra que es, le fascina escribir y, y seguramente va a ser, eh, se va a ir como por humanidades. Pero yo también como tú, mi hijo me llega a decir que en este momento que quiere ser lo que quiera y yo seré la primera en apoyarlo. No sé si también ahora que reflexiono un poquito mientras lo digo, tiene que ver que el mundo es distinto también hoy, ¿no? A como cuando nosotros, ¿cierto? Sí. Sí, totalmente, totalmente distinto,
1: y ya entiendo lo que me quieres decir, sí, yo, yo sí estoy más abierta a eso, porque fue una ilusión y un sueño que yo siempre tuve, y yo no lo pude lograr, y no juzgo a mis padres, ellos tomaron la decisión que ellos pensaron que era la correcta, y viniendo de, de como tú dices, de una familia bien tradicional, eh, donde o sea, lo importante era la familia, lo número uno era la familia, y pues no, no veían que mi vida de familia, no, no, no lo veían bien combinado en la actuación con la vida de familia, pero porque estaban cerrados a eso. Pero yo sí lo veo como que es una posibilidad de que puedes hacerlo de una manera bien. Yo, en el caso mío ahora, yo no estoy sacrificando tiempo de mi familia, o sea, lo estoy logrando de una manera donde no... No, no me siento culpable, no me siento que le estoy quitando tiempo a mi marido o a mis hijos y, y estoy haciendo lo que me gusta.
0: Mm. Y esa, esa era la próxima pregunta que te quería hacer. ¿Por qué ese afán nuestro, qué crees tú, con base en, en tu experiencia y en todos los mensajes que te mandan, particularmente de las madres, de ser mamá perfecta, ser la Martha Stewart mamá,
1: yo te digo que yo soy lo, lo más lejos de perfecto y lo reconozco. Y ayer estaba pensando en eso mientras me bañaba. Yo creo que cuando yo me baño es que vienen todas las ideas y, o cuando estoy acostada. Y yo decía, tengo días que me siento que de verdad soy una mamá average, que soy una mamá bien normal, eh, los llevo, los traigo, los busco grito de vez en cuando regaño y es como que average tengo otros días que me siento que no estoy dando el máximo, estoy cansada y digo, hoy me siento fatal, el niño está en su práctica de soccer y yo estoy metida en el carro con el aire acondicionado y no me interesa bajarme y están todos los otros padres sentados en su sillita y yo soy, hoy soy la peor mamá, entonces tengo otros días que me voy al extremo y digo, hoy voy a hacerla, ayer, ayer yo me sentía que yo era super mom, los llevé a un cumpleaños, me fico los tres solas, de ahí me fui a otra actividad del cuarto grado, un sitio de brinca-brinca, brinco con ellos, los llevo a lo que quieran comer, íbamos cantando en el carro, ¿qué quieren oír? Reggaetón, canto con ustedes, yo era, olvídate, eh, la perfección, entonces esta mañana de nuevo me volví calabaza y estaba en la mañana fajándome, peleando, que por qué no están listos, que los zapatos, que por qué los dejaste, que no sé qué, y, y entonces los dejé y dije, ay, horror! Soy esa mamá insoportable de nuevo ¿Qué pasó con la super mom de ayer. Y yo creo que todos pasamos por esas etapas que no nunca va a haber perfección. y Tenemos que aceptarlo y tratar de, de lograr ser la mejor versión de madre que podamos ser. Pero de ahí a perfecta, no. Porque somos humanos y tenemos hormonas que se van así locas de
0: vez en cuando y tenemos o sea, otras cosas que nos están afectando. Y, y sabes, para mí una de las cosas más duras en, en mi caso de la maternidad, yo me acuerdo que eh, a mí me gusta el tiempo para mí, Maritere, y yo me recupero, yo soy una persona muy sociable, a mí la gente me encanta, pero yo me recupero en soledad y en silencio, y uno saberse dependido de un bebé 24-7 y no tener tú un instante para hacer lo que te dé la gana, para mí era súper agobiante, era tan duro, y bueno, además de eso, mis dos hijos nacieron fuera de Colombia, o sea, lejos de mi familia. Yo tenía muy poca ayuda en ese momento y pienso mucho en esas mamás que pues no tienen suficiente ayuda porque saberse uno dependido todo el tiempo es agotador y sentir que debe ser de A o B es aún más agotador. Uno tiene que, como tú decías, me parece muy lindo como lo dices, uno tiene que ser la mejor versión que uno pueda dar porque al final del día yo, yo me acuerdo que yo le decía a una amiga hace poco que tiene un bebé chiquito y tiene más o menos mi edad eh, yo le decía cariño eh, es que nadie va a querer ese bebé como lo quieres tú o sea acepta eso ya eso te lleva eso ya eres la ganadora o sí. sea eso ya te Ajá. hace ganadora Ajá. o sea no te exijas más o sea no puedes darle más porque es que no tienes es un niñito que tiene tres años y no duerme o sea duerme cuatro cinco horas Imagínate, tres años. ¿Tú te acuerdas de eso? La
1: falta de sueño puede convertir a una persona en un monstruo, o sea, fácilmente. O sea, el no dormir te puede embrutecer, te puede, eh, o sea, volver, yo no sé, a mí, no dormir, no, o sea, yo soy otra persona. O sea, necesito descanso y hay veces que no lo consigo porque tengo que si el otro día nos atropellaron a nuestra perrita y entonces se levantaba de noche y llorando entonces volví a tener como un recién nacido en la casa y entonces el niño que se levanta y se le sale el pipi porque todavía aunque está party train pues tiene sus accidentes me pasó anoche y entonces es como que yo digo las noches que son así de, de bien calmadas las aprecio más y digo, claro. pasamos la noche y nadie se levantó, nadie lloró todo fluyó y ese día me siento que soy mejor persona, pero mm -hmm.
0: los días que no duermo es, o sea, yo digo que estoy poseída. <risa> <risa> todas, todas, sí, estoy de acuerdo. Y, y otra cosa que también me llama a mí mucho la atención en estos primeros años que, que los retos son otros, porque siempre hay retos con los hijos, tú tienes uno ya más grande y sabes que hay retos distintos, sí. que bueno, que al final del día, qué, qué privilegio poderlos acompañar durante su sí. crecimiento, ¿no? Total. Pero no, no como para quejarnos, pero algo que también yo creo que es muy duro y creo que donde lo que has hecho agrega aún más valor es a veces, eh, a ver, qué duro a veces es con otras madres, ¿no? Que no nos juzguen tampoco. Oye, porque una de las cosas duras, yo me acuerdo esos playgroups que yo llevaba playdates, que uno iba con el playgroup y llevaba a la muchachita y, y ya no, y como así que tiene cuatro años y no ha empezado piano. Y yo, pues es que tiene cuatro años. Y, y, y no le hiciste estimulación temprana. Esa tendencia nuestra, eh, yo me quiero detener unos minutos en esto, a hacer de otra mamá una mala mamá para que de alguna manera yo me sienta bien con como yo lo ejerzo, ¿cierto? Sí, pero
1: por eso es que hay que tener, buscar amistades que saquen lo mejor de ti, que te apoyen, que no te juzguen, que... Por ejemplo, yo sé que tengo ciertas amigas que yo las llamo y les voy a hablar culebras y sapos, todo lo que estoy viviendo, y me van a decir, estoy en las mismas, tiene que ser la luna, tiene que ser algo, y están igualitas que yo. Y entonces estamos como en el mismo barco, o a lo mejor en ese día ellas están más fuertes y me dan fortaleza, y hay otros días que ellas necesitan que yo les dé consejos y las ayude, y que no me juzguen porque Y, y he aprendido a identificar quiénes mm. son esas amigas. O sea, mm. hay amistades que son para la fiesta, el traguito, chichija chi, ha. Hay otras amistades que son las que tú tienes, que son como familia, uh -huh. que son las que tú, o inclusive mis primos o familia, que, que tú sabes que le puedes contar ciertas cosas y no te van a juzgar, que no te van a... Y también he aprendido a que me resbalen en general las cosas. Por eso es que hago también los vídeos, porque digo, o sea, qué tanto afán. Yo respeto y aplaudo a las madres que tienen el tiempo, la organización de poner la lonchera cuadriculada con las frutitas en forma de flor y con el, las galletitas, que todas vayan mirando para el mismo lado y que los niños estén felices con su lonchera, yo las aplaudo. Yo quisiera poder llegar ahí, pero no es la realidad, yo no soy una persona organizada y me tengo que organizar, no me estoy justificando, pero como que tampoco que me juzguen, porque... Ando como con la cabeza loca, o sea, si el niño a lo mejor se fue con tres galletas, con una, un poco de queso ahí, metido en <risa> <un> tu tupperware, <risa> o sea, me tocó. Hay días que voy a tratar de ser mejor, pero hay días que digo, no, no me importa lo que piense. Y lo digo abiertamente para Maravilla. que nadie diga, ay, esta mamá, el pobre niño, todos vestidos de vaquero, y el niño de ella el único que no era vaquero. Yo llego y digo, ay, imagínate, lo escribo hasta en el chat, pobre hijo mío que no estaba de vaquero y todos los demás, o sea, como que me burlo de mí misma y lo acepto para que la otra gente diga como que, ah, ok, pues, es normal, no sé, o si, si quieren pensar que estoy loca o lo que sea, pues que lo piensen, pero ya. Qué libertad
0: Qué libertad, porque liberarse uno, eso, eso es muy valioso, la libertad de uno desprenderse de la opinión de los demás para validarse, que me parece, eh, me parece bellísimo y súper pertinente. Estoy segura que Madres en Cuarentena fue una de las mejores cosas que te dejó a ti la pandemia. Okay. Eh, porque hoy todos miramos hacia atrás y yo, pues a mí me parece como un sueño, o sea, yo, no, yo no, no, no creo que no dimensionamos hasta hoy otra vez como eso fue tan grande, ¿no? Pero además de Madres en Cuarentena, ¿qué otro aprendizaje que te haya dejado la pandemia? Pues varias cosas eh, reconocí quiénes eran como te digo ese
1: núcleo de amistad, el que, o sea porque yo soy a mí me encantan las fiestas, a mí me encanta incluir a todo el mundo, yo quiero quedar bien con todo, yo invito al que me encuentro en la esquina, al que acabo de conocer yo soy de, de o sea no, nunca he sido de excluir pero me di cuenta que había momentos y había situaciones que no, que, que a veces con menos gente y se pasaba igual de bien y entonces he aprendido como que hay veces que lo que quiero es, yo le digo petit comité, y entonces es con, con el grupo que yo me siento cómoda, que me siento relajada, que, que no, si tengo plato plástico, servilleta plástica, el, todo el mundo está feliz con eso, y en eso me he relajado un poco, aunque yo como que quería cumplir, cumplir, cumplir con todo el mundo, y me daba ansiedad, si no invitaba, si no invitaba, y ahora digo, mira, el que quiere molestarse, que se moleste, pero ya en eso pues me he relajado. Eh, ¿Qué otras cosas? Antes me daba mucha más ansiedad, por ejemplo, si los niños faltaban al colegio. No estoy diciendo que esté bien faltar al colegio porque sí, pero me di cuenta que estuvimos tantos meses que los niños ni fueron al colegio y no se, no se paralizó el mundo. O sea, sí, nos paralizamos, pero que como que no, no pasó nada. El niño no se le cayó un brazo, no, no. Entonces hay días. No se que lo digo, olvidó multiplicar. A veces que digo. Eh, me puedo ir en familia y pasar un tiempo eh, con mis hijos y los tuve que sacar un día antes para el colegio, antes era como que no, nos tenemos que ir después de que salgan del colegio, que no pierdan ni una hora, y ahora es como que no va a pasar nada, perdieron un día, van a estar bien, pero este tiempo en familia, este, o sea, de calidad, de, no la cantidad, la, o sea, de juntos, es más importante. O sea, aprendía que, que hay veces que es más importante estar juntos y eso a otras responsabilidades, que si faltaron a un juego de soccer no se va a caer el mundo. O sea, está bien. No ser irresponsable, pero reconocer que hay momentos que no
0: se puede y no se puede. Y, y hay que, no sé. Qué lindo. Yo, yo diría, después de que te oiga hablar, a ti la, la pandemia te dejó libertad de expresar tu talento como, como lo sabes hacer, que lo haces muy bien. La libertad de decir que no y no tener que agradar a todo el mundo, y la libertad de priorizar tus valores, Exacto. ¿cierto? Sí. Qué lindo, Maritere, qué lindo. Total. Y hablando ahora, de vuelta con, con, bueno, con las madres en cuarentena, que mucha gente quiere saber mucho de esto, porque pues ya hemos conocido mucho a la mujer, Maritere, yo sí quiero saber si hay algo que a ti te da vergüenza, porque es que yo digo que es que no le da vergüenza a nada. O sea, hay algo que te dé vergüenza, porque algo que también tengo que decir que se parece mucho a tu cuenta a la mía, yo no, para mí la vulgaridad no es un instrumento eh, en mi comedia, ¿no? Yo, yo hago reels que seguramente tú has visto, pero la vulgaridad no. Eh, no porque, porque, porque no está alineado con mis valores, porque es algo que no es la gente que quiero atraer tampoco a mi vida. Entonces, por eso me alejo de eso. Pero tú, ¿hay algo que tú me digas? No, mira, ni ferro, esto primero por vergüenza no lo haría y segundo, esto está muy lejos de mis valores tampoco. No, fíjate, yo, yo es que no tengo
1: vergüenza. O sea, a veces como que, no sé, yo podría hablar, si fuera por mí, podría, no de vulgaridades, pero yo podría hablar hasta de, de peos. O sea, como que no, no, me, no me importa hablar de cosas como que pues soy muy libro abierto. Pero... Eh, no sé, vergüenza sí me da a veces cuando he intentado componer canciones, que sé que son una, nosotros decimos en Puerto Rico, son charras, son como que, a mí me dan como vergüenza conmigo misma porque digo, uy, Dios mío, qué fatal esta canción, y eso sí que cuando las pongo digo, ay, no sé si la debí de haber puesto, qué vergüenza me da… Eh, o bailecitos, o sea, a mí me encanta bailar, pero también soy una mujer ya de 40 años que es como que hello, o sea, mujer, deja que bailen las jovencitas, y hagan eso. pero entonces, no sé, a veces tengo ganas de te bailar ah, y. Ah, mi amor, baila, baila, que siento? seguro baila bien, cubana y puertorriqueña es una mezcla fantástica. Pero como que eso sí me da un poco de vergüenza cuando pongo algo bailando o cantando, ahí digo como que, Ay. pero si es de payasa y si es de esto, no, ahí sí no me importa nada. Si tengo que salir, o sea, no sé cómo explicarte, por ejemplo, ahora mismo. Eh, me, yo te digo, soy tan libro abierto que me pusieron hace poco. Yo me quejaba que tenía un acordeón de de arrugas en los cachetes y cometí el error que dejé que me pusieran ni que Botox en el cachete, que eso no se pone en el cachete y estoy paralizada y entonces no me puedo ni reír bien y entonces mi esposo se burla de mí, mis hijos se burlan de mí y entonces estoy, en vez de yo no reírme y no decir nada, donde quiera que voy que me van a tomar una foto o algo, le explico a todo el mundo, mira que es que estoy paralizada, parece que tengo una cara de vaca cagona ahora mismo y que estoy amargada, pero no es que estoy amargada, es que me frisaron la cara. O sea, en tres meses tómame la foto porque estoy así, o sea, ese tipo de cosas no me da vergüenza porque es la realidad, o sea, me hicieron un mal trabajo y estoy con la cara paralizada y, entonces, y estoy consciente, pero como que no me no me da
0: tanta vergüenza como para no compartirlo. Mm -hmm, qué lindo. Y quiero saber a quién admiras. Ay,
1: o sea, depende de por dónde nos vamos, porque obviamente admiro increíblemente a mis padres o sea, mi mamá y mi papá para mí son lo más de lo más, y entonces, y, y aparte de eso, pues admiro a mi marido muchísimo, la admiración, o sea, obviamente va paralelo en diferentes maneras, uno son mis padres y el otro es mi marido, que yo creo que por eso es que me hace, ¿sabes? como cambian los tiempos, uno se van poniendo más gordito y eso, pero la admiración con mi marido nunca ha cesado, y yo creo que ese fue uno de los atractivos más grandes, de yo enamorarme de él porque yo encuentro que, que, que la inteligencia y todas esas cosas es como tan sexy. O sea, son cosas con atributos que como que no, no pasan de. No, o sea, no pasan. Y yo creo que sí, que lo admiro mucho, aprendo mucho de él. Lo mismo con mis padres, mi familia, como que en general, eh, mis amistades. Eh, así como admiración en cuanto a o sea, gente famosa. Eh, como que no le doy mucha cabeza, yo nunca he sido muy fan, o sea, así como de nadie, yo, yo creo que valoro más y soy más fan de, de los míos, de los allegados, que de gente que no conozco, que no sé, que a lo mejor no sabemos la vida que tienen y sí, le, o sea, mucho éxito, muchos logros y lo aplaudo y wow, pero creo que la admiración es más hacia mi familia y mi marido y, y mis
0: amistades. Pero mira que es muy coherente con, con, con lo que has creado. Eh, es decir, eh, lo que has creado no es, no es o sea, no, no tiene ningún tono diferente al de la cotidianidad de las personas que tienes cerca de ti. Así que me parece muy coherente eso, sí, sí, eh, me parece muy, muy, muy bonito además. Y para ti, ¿qué es el éxito? O sea, que tú te paras en tu vida y tú digas, es que yo soy exitosa, ¿qué es?
1: Para mí el éxito es uno sentirse pleno, la plenitud, sentirse pleno y feliz sin haberle hecho daño a nadie y sin haberse, sin haber sacrificado la felicidad de nadie a tu alrededor. Como que es lograr tus metas, sentir esa felicidad plena, pero a la vez sin haberle quitado ni un pedacito a nadie de su felicidad al alrededor y eso encuentro que es el éxito, porque si, si tienes que quitarle a otros para tú llenarte, pues no, para mí eso no es ser exitosa o sea, y no, no creo que, no sé, no, en eso sí tengo que, nunca me he sentido como que completamente exitosa, yo soy muy dura conmigo misma, y me quejo que mis hijos son duros con ellos, porque yo siempre estoy tratando de, de hacer la próxima meta, la próxima meta, y, y no nunca siento que he llegado a la cima y no no me doy cuenta eh, por ejemplo con esto mismo la gente me dice ay wow tienes tantos seguidores y como que para mí es como que ah eso es bueno ah no sé pero pero mira esta otra gente que tienen 16 millones o 40 millones eso sí como que no sé yo sé que he logrado cosas pero siempre como que digo ah pues se puede lograr más no sé
0: no sé si se hago sentido, usar es. eso como el drive no pero no, sí, como, como el drive. no como un látigo sino como un drive es decir que eso Exacto. Sí, yo, sí, yo, sí. yo tengo un dicho okay. que siempre, nos, siempre sale en el podcast y es, yo, ¿sabes a qué? Yo le tengo miedo a Maritere, yo le tengo miedo a conformarme. Y digo esto porque, o sea, que tú eres un inconforme constante. No, yo le tengo miedo a llegar a un punto en mi vida en que sienta que me las sé todas y que me voy a quedar y no hay nada más para mí para aprender, no hay nada más para mí para evolucionar. Entonces yo tengo la opción de quedarme ahí, en que soy un inconforme o convertir eso en una energía que me mueve. Entonces, a mí me encanta estudiar, entonces estudio. Me encanta, a, a mí la humanidad me fascina y con la humanidad me refiero a, como lo diría Joseph Conrad, es como lo que me conecta contigo y cómo tú lo puedes ver eso mismo de una manera tan distinta. A mí me encanta entender el punto de vista de los demás porque me nutre, me, me nutre mucho y, y, y me recuerda, oye, es que tu verdad no es la única, queridita, Bájate de la patineta, que tu verdad no es la única. Eh, y eh, yo creo que en tu caso, eh, ese drive es lo que te va a llevar siempre, pero no, no verlo como algo que, o sea, que es que terrible, que es que yo no me merezco. No, porque te lo mereces, tanto te lo mereces que la vida te lo ha dado. Te ha dado una familia maravillosa, un hombre al que admiras, unos padres a los que admiras, te ha dado también hijos maravillosos, la oportunidad de vivir tus talentos. Si no te lo merecieras, no te lo hubieran dado, mi amor. Y, y te lo sigues mereciendo. Lo que, lo que quiero decir con esto es, yo eso lo veo como la posibilidad de siempre ser mejor y de que nos sigas regalando y sorprendiendo a través de, esta, de este instrumento y esta herramienta que has encontrado como son madres en cuarentena.
1: Curioso esa palabra que, que utilizaste de conformarse, porque tengo que ser honesta, si estuve en una etapa de mi vida que me estaba conformando y te tengo que... Eh, aceptar que estaba me estaba pagando yo, estaba dejando de ser yo. Y yo creo que la pandemia me rescató con esto porque yo, bueno, mi mamá me decía, me decía, ¿dónde está la niña, mi hija que estaba en high school y estaba tan activa y tan llena de vida y eran como lo, los días gloriosos que todo a mí, yo me iba a comer el mundo y de repente... No fue que me casé y me apagué, pero me casé, me mudé a una ciudad, eh, estaba haciendo cosas como por complacer. Yo soy muy de complacer a los demás y entonces estaba como dejando a un lado mis intereses y me estaba conformando. Pero entonces me estaba por dentro, me estaba comiendo por dentro eso. Y, y, y lo tenía así como que muy, no sé, me daba ansiedad, me daba ansiedad porque dejé de ser... Maritere Castellano, la, o sea, de soltera soy castellano, entonces era Maritere TV que maravilloso, divino, casada, felizmente casada y con hijos, pero como que no estaba haciendo nada por mí. Entonces, como que me ayudó, empecé a jugar tenis y, y fue la primera vez que empecé a hacer algo para mí, pero en eso pues viene la pandemia y yo creo que la pandemia sin querer a mí me rescató en ese aspecto, rescató la persona que yo era y me sacó ese lado, que por eso es que aprecio tanto el apoyo de la página, porque como que le dio validez a lo que yo pensaba que ya no existía en mi vida, ah, a lo que pensaba validez. que ya yo no tenía. Y como que ahora me siento que ese es mi momento del día, aunque esté paseando en el carro para arriba y para abajo, tengo un momento en que hago lo que me apasiona. Y eso, no sé, como que me... O sea, me, me ayudó mucho, tengo que
0: decir. Mira, y eso nos deja todo sin excusas, porque qué lindo lo que acabas de decir. O sea, no tiene, no tiene que existir un contexto perfecto para que tus sueños y tus, y tus metas se, se materialicen. O sea, tú, yo estoy en el carro, y estoy, pero lo encuentras el momento para hacerlo. A veces nos victimizamos, Maritere, es que no tengo tiempo. Es que los niños, somos unas víctimas maravillosas de nuestros hijos, Maritere. Es que los niños, oye, pero ven acá, ¿en qué momento? pero hay que dejarlo de usar de, como excusa,
1: de acuerdo. porque uno, lo, uno se justifica y dice, no, es que imagínate, no he podido porque los niños y los niños, pero entonces si tuviste tiempo de a lo mejor pegarte al teléfono a ver unos reels y perdiste una hora que a lo mejor pudieras haber hecho ejercicio pero dices que no tienes tiempo por los niños, entonces uno se justifica con eso, pero dejas de, de hacer cosas que en verdad podría ayudarte emocionalmente o físicamente y, y, y
0: sí Pasa, pasa mucho. Sí, sí, nos pasa a todos, así que por eso me parece que tu testimonio es muy valioso en ese sentido también. En el que no, es que la excusa uno siempre la va a encontrar, ¿no? Cierto, la excusa siempre está. Siempre está, siempre aparece. Bueno, sí. quiero terminar con un minuto en el que te voy a hacer varias preguntas y tú me vas a contestar como se dice, de una manera muy intuitiva. Maritere, esta ya me la dijiste, pero bueno, vamos a empezar, ¿estás lista? Sí. Cuando eras niña, ¿qué querías ser de adulta? Actriz o maestra. Fuiste las dos, se te cumplió. Y eres, eres actriz. Imagínate que te confundieran con una actriz famosa. ¿Quién sería? Yo creo que Jennifer Aniston. ¿Qué gritas cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? Malas palabras. No, tienes que decirlas. <risa> en español. <risa> Empieza con P. <risa> ¿cuál es tu spirit animal? mi spirit animal
1: no sé cuál sería mi spirit animal eh, nunca he pensado, nunca me he identificado con ningún animal, pero no sé un, un una águila un pájaro. un pájaro
0: Pájaro, libertad otra vez, mira sí.
1: ¿qué te pone brava? me pone brava las injusticias muy brava me pone es, más que nada las injusticias ¿Qué te pone nerviosa? Me pone nerviosa... Ay, me pone? No muchas cosas me ponen nerviosa, pero sí la salud de mis hijos me pone bien nerviosa. O sea, tener un hijo mío que no para de toser y no, no poder controlarlo, eso me pone muy nerviosa. ¿Cómo pierdes el tiempo? Pierdo el tiempo a veces buscando contenido así, como que mirando en las redes. Y pierdo el tiempo también hablando por teléfono y hablando con mi mamá. Y a veces me dice, ay, niña, ya no tenemos más nada de qué hablar. Estamos repitiendo los mismos cuentos. Así que... <risa> ¿Cuál es sí. el talento más inútil que tienes? A lo mejor que mi dedo chiquito del pie eh, da vuelta. Y yo le digo
0: el dedo repostero. Y da vuelta. <risa> <risa> no sé. ¿Qué quieres decirle a todas esas personas que no creyeron en ti? Pues que...
1: que el, que está bien, que está bien que no hayan creído en mí y que a lo mejor pues se cumple, o sea, no sé, que yo sigo tratando de, de creer en mí porque hay veces que no creo en mí y sigo tratando de darme valor y fuerzas para seguir creyendo y qué, qué lástima que haya sido, o sea, si ya creen en mí, qué bueno, y si todavía no creen en mí, pues no, no voy a hacer nada por probarle, lo contrario, ya la, cada quien tiene su opinión y, y pues tienen derecho a, a sentirse como se quieran sentir pero yo no tengo que probarle nada a esa
0: persona. Es verdad, porque ya nos has probado a todos que eres una mujer inmensa, con un talento grande, una mujer muy familiar, una mujer amorosa, que tuvo el valor de irte a su sueño y, y que ha hecho de su sueño y de su talento un espacio para que todos nos sentamos mejor con nuestro día a día yo quiero agradecerte mi vida porque si antes te quería ahora te quiero más ay gracias igualmente gracias y espero por que eso. sigamos
1: hablando que este no sea el fin de, de esta relación de amistad
0: Bonito. no será no lo será y quiero darte la bienvenida siempre a este espacio no me cabe duda que eventualmente vas a tener un stand up de madres en cuarentena allá voy a estar aplaudiéndote allá voy a estar acompañándote gracias. quiero que sepas que este espacio siempre estará abierto para ti
1: gracias Ani mucho cariño
0: y, y nada un millón de gracias por tenerme aquí gracias mi corazón bueno vamos a terminar el podcast como siempre lo terminamos con una bendición celta que yo uso desde siempre en mis clases de yoga y que me voy a permitir usarla contigo yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro que el sol caiga cálido sobre tu rostro que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá muy pronto, Dios, la vida, el universo, en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. Namaste. Gracias, qué lindo, bello. Gracias. Bueno, amor mío, quiero agradecerte infinito por el regalo más lindo que es el tiempo. Gracias, 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 gracias.
1: A ti, un besito.